0: Recientemente, un adolescente me preguntó, ¿qué tan lejos puede llegar un joven de la iglesia con una jovencita? Fue una pregunta sincera, por no decir muy directa. En este asunto, igualmente se podría preguntar, ¿qué tan lejos debería llegar una jovencita con un joven? Preguntas acerca de los límites físicos y emocionales que se debe tener con una persona del sexo opuesto son preguntas íntimas, pero a la vez apremiantes, digo apremiante por los niveles de presión que sufren muchos adolescentes a la hora de tomar decisiones sobre los aspectos físicos de las relaciones amorosas. Ciertamente, nuestra sociedad muestra un lado superficial de la historia. La gente siempre dice, sigue tu corazón, haz lo que quieras, experimenta, prueba cosas nuevas, descubre lo que te gusta y hazlo. Estos mensajes son frecuentemente compartidos en la televisión, películas y redes sociales. Casi siempre sin mencionar las consecuencias que pueden ser devastadoras y que puede terminar arruinando una vida. Por otra parte, es posible que en nuestra vida también hayan fuerzas contrarias que intentan contrarrestar lo que solemos escuchar en el mundo. Por ejemplo, tu propia conciencia especialmente si conoces la verdad de Dios, tus padres o tutores que tienen sus propias vivencias y perspectiva que han ido adquiriendo a través de los años, tal vez tu comunidad o los estándares de tu escuela que tal vez requieren aplicarse a un código de honor y moralidad. Lamentablemente es frecuente que el último en ser consultado es nuestro diseñador y hacedor, el Dios de la Biblia. En este episodio de Algo para reflexionar, me gustaría que meditemos sobre los límites que deben gobernar nuestras interacciones físicas con las personas del sexo opuesto. Hola a todos, mi nombre es Matías Carvajal y esta es una traducción del podcast de Jason Hyde en Algo para reflexionar el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Saber cómo manejar nuestras relaciones con otras personas puede resultar estresante e incierto, sobre todo en la adolescencia. Después de todo, los cambios hormonales de esta etapa afectan nuestro crecimiento, nuestra agudeza mental y nuestras emociones. La atracción hacia las personas del sexo opuesto se vuelve una experiencia poderosa, y a veces incluso puede llegar a ser abrumadora. En primer lugar, aclaremos un poco las cosas reconociendo que Dios es quien nos creó. Él nos diseñó para ser atractivos para otros y para que otras personas nos atraigan. Fue Dios quien nos diseñó y planeó las relaciones entre hombre y mujer. Él incluso fue quien creó el sexo. En el principio, Dios diseñó al ser humano con únicamente dos sexos, con la intención de que un hombre y una mujer pudieran unirse en matrimonio. Esta relación única y bendecida incluiría intimidad física, mental, emocional y sería superior a todas las otras relaciones humanas. Puedes encontrar más acerca de esto en Génesis 1 y 2. Pero tal vez estás pensando, mira, soy un adolescente todavía. No estoy listo para el matrimonio ahora. No quiero casarme con nadie en estos momentos. Pero, ¿qué hay acerca de las relaciones antes del matrimonio? No debería sorprenderte que nuestro diseñador estableció algunos límites y también guías para ti. El séptimo mandamiento dice simplemente, no cometerás adulterio. Y dando este mandato, Dios identifica la necesidad de guardar y preservar cuidadosamente la intimidad física. Más adelante en la Biblia, Jesús detalla más acerca de las expectativas de Dios en este asunto en su Sermón del Monte, el cual lo podemos encontrar en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Jesús explicó, has oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo te digo que cualquiera que vea a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio en su corazón. Jesús nos exhorta a guiar cuidadosamente nuestros pensamientos hacia el sexo opuesto, para mantenerlos puros y apropiados. Pero, ¿hay acaso alguna instrucción o guía más específica? Tal como me preguntó aquel joven que les conté al principio, de seguro alguna vez te has preguntado, ¿qué tan lejos puede ir un joven en la iglesia con una jovencita? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos? En este asunto, la Biblia no nos da una guía muy específica. No hay ningún versículo que se refiera directamente a tomarse de la mano, abrazarse o cualquier otra expresión física de atracción. Entonces, ¿en qué podemos basarnos para tomar este tipo de decisiones? Consideremos lo que la Biblia sí dice. Y lo dice dos veces en Cantar de los Cantares en el capítulo 2 y versículo 7 y en el capítulo 8 versículo 4. Se nos da una importante advertencia y ahí se nos dice que debemos tener cuidado de no despertar el amor hasta que quiera. Esta guía nos recuerda que la atracción física hacia otra persona del sexo opuesto puede ser una fuerza poderosa. Y debemos ejercitar la cautela para evitar y alterar nuestra vida antes de que estemos listos para envolvernos en compromisos duraderos, tal como el matrimonio o las responsabilidades asociadas a ello, como el proveer para otra persona, criar hijos, mantener un hogar, etc. Esto significa que debemos usar la sabiduría y limitarnos apropiadamente cuando compartimos tiempo y espacio con alguien que tal vez encontramos atractivo. Jesús también explicó que el segundo gran mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Este principio fundamental debería guiar todo lo que hacemos con alguien que nos atrae. Con mi experiencia aconsejando jóvenes de la iglesia en este punto, puedo decirte que si tienes una pregunta acerca de qué tan apropiado es hacer algo o no en el punto que te encuentres en tu relación con otra persona del sexo opuesto, lo más probable es que eso que quieres hacer aún no sea apropiado, ya que nuestra naturaleza humana y la influencia de la sociedad siempre nos incitan a ir más allá de lo correcto. Por lo tanto, siempre debemos ir uno o dos o incluso tres pasos más atrás de lo que estás pensando. Adicionalmente, para estar cercanos a la guía de Dios, los animo a buscar el consejo sabio de sus padres su pastor o un adulto confiable de la iglesia cuando estén evaluando la sabiduría de realizar cualquier expresión física de atracción. Más allá de la guía directa sobre lo que es pecado, lo cual siempre debería ser evitado a toda costa, aquí hay otros dos conceptos que pueden ayudarte a organizar tus pensamientos y así ver las relaciones de manera apropiada. Estos son conceptos que puedes llevar contigo cada vez que te sientas atraído por alguien. Concepto número uno. Asume que la persona por la que te sientes atraído o atraída eventualmente terminará casándose con tu mejor amigo o tu hermano. Lo sé, extraño, ¿no es cierto? Pero ese es el punto. No estoy pidiéndote que lo imagines casándose, pero imagina cómo te gustaría que tu relación con esta persona funcionara si realmente se casaran. ¿Cómo crees que se sentiría tu mejor amigo o hermano si tuvieses intimado físicamente con la persona que es ahora su esposa? ¿Qué recuerdos de esa relación te gustaría conservar si en el futuro será alguien que verás frecuentemente? Concepto número 2. Asume que eventualmente serás guiado por Dios para encontrar a esa persona especial. Imagina que llega el tiempo en el que estás listo para contraer matrimonio. ¿Estás preparado para construir una vida con la persona de quien te enamoraste? Alguien que valoras y adoras, y simplemente no puedes vivir sin ella o él. Ahora, imagina que salen a cenar con tu amada o amado y estás hablando acerca del futuro y de la vida que tendrán juntos. Estás muy emocionado pensando en ese futuro maravilloso. Pero tu amada dice, antes de que sigamos adelante con esta relación, tengo que preguntar sobre tus experiencias íntimas con otras personas antes de mí. ¿Qué tan lejos has llegado con otras personas? Considera cómo quieres contestar esta pregunta y medita sobre cómo los errores que cometas hoy pueden tener un gran impacto en el futuro. Tus acciones te hoy con la persona que tal vez encuentras atractiva en este momento pueden afectar la decisión que tu amada o amado tome en el futuro respecto a ti. Recordando estas dos consideraciones, tendrás una mejor guía para tomar decisiones hoy sobre la persona a quien te sientes atraído o atraída. Finalmente, ¿qué pasa si ya has cometido un error de juicio o has pecado en este aspecto de tu vida? Esto puede ser una experiencia dolorosa y no debe ser minimizada pero hay esperanza. Dios ofrece perdón, sanación y restauración. Pida a Dios y a tus padres que te ayuden a trabajar en esta situación y comprométete ahora a tomar decisiones sabias en el futuro. Dios creó a Adán y a Eva juntos y lo declaró como algo muy bueno. Dios te diseñó para tener relaciones íntimas con la persona correcta. En el momento correcto, y de la manera correcta. Esa intimidad vale la pena la espera. Y eso es algo para reflexionar.